0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Diese Folge wird eine ganz besondere, denn es könnte sein, dass wir uns bei den Reviews einen unserer dicksten Fische eingefangen haben. Maritim wird es auch bei den Releases, denn nächste Woche startet The Whale in den deutschen Kinos und bei den News verraten wir euch, was aktuell vielleicht nicht so gut in den Lichtspielhäusern läuft. Abschließend servieren wir wie gewohnt die Trailer mit spitzen Zähnen, epischen Bildern und kantigen Kerlen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Film den wirklich jeder braucht. Har 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 har. Es kam aus der Anmoderation noch gar nicht so richtig raus, aber ich entschuldige mich schon ein bisschen im Voraus, insbesondere für die News, weil gefühlt wird das ein Monolog auf, auf meiner Seite. Aber wenn es jemand ab kann und weiß, dass das ganz, ganz, ganz wichtig für mich ist, Kaiju und Superhelden, dann du, lieber Ronny. Sorry dafür. Das wird dann so eine One-Man-Show.
0: Danke, Alex, für diese kurze und schon mal ins richtige Licht rückende Anmoderation. <lacht> vielleicht, und das habe ich ja im Intro aber schon, glaube ich, gut herausgeholt, mhm. vielleicht kann ich da ja mit einer guten, dicken Review meinerseits dagegenhalten. Ich mhm, bin gespannt. Aber da sind wir ja noch nicht, Alex. Nee, da sind wir noch nicht. Jetzt kommt immer dieser Blog, der am schwersten fällt. Der Smalltalk.
1: Der Smalltalk? Ja. <lacht> Und heute haben wir, heute haben wir sogar Zeit dafür, denn ich habe gesehen, dass äh, bei den Ruckzuck-Reviews äh, haben wir beide quasi jeweils eine, eine Eins stehen. Genau, eine dicke Wobei Eins. Wobei du ja jetzt, wollte ich gerade sagen, angeteasert hast, dass es eine dicke Eins ist. Wo ich mich ja schon wieder frage, worauf sich das dick bezieht, auf die Laufzeit? Hm. Vielleicht. Bin so gespannt. Maybe. War das
0: genug Smalltalk für dich? Es war leider gar kein Smalltalk, weil wir ja halt über die Reviews geredet haben. Aber dann sind wir jetzt da einfach drin, Alex, dann streunern wir direkt los, würde ich sagen.
1: Ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir so viel äh, um, um deine herum geredet, dass es, glaube ich,
0: äh, total Sinn macht, wenn du jetzt auch anfängst und endlich die Bombe platzen lässt. Soll ich das wirklich machen, wenn du bei den News nachher noch ein bisschen irgendwie deine, deine Bühne frei bekommst? Ich kann sonst auch starten, ist kein Ding. Ja, komm, starte du mal. Ich fühle mich ich gerade. Ich starte, irgendwie besser. okay. Dann ja. halten
1: wir die Suspense noch ein bisschen länger aufrecht, was Ronny mitgebracht hat. Das ist geil, oder? Weiß ich nicht. Ich habe mitgebracht, was ich in der Hoffnung angemacht habe, der, den, ich sag mal, den ersten großen Actionfilm 2023 zu sehen. Hohe Erwartungen? Nee, hohe Erwartungen nicht wirklich, weil ich eine relativ gute Vorstellung hatte, was mich erwartet nach Trailer und nach der Information, dass Hauptdarsteller Gerard Butler ist. Ich habe Plane mitgebracht, mmh. so wie in das
0: Flugzeug. Da, da habe ich, glaube ich, Gemischtes gehört. Ist der schon raus?
1: Der ist äh, überall raus, nur wieder nicht bei uns. <lacht> Aber der ist, im, wie sagt man so schön, Premium VOD raus und auch auf Scheibe. Okay. Ja, ich habe schon gesagt, Gerard Butler in der Hauptrolle, ähm, gepaart mit äh, Mike Coulter. Mhm. Der ist einem vielleicht noch bekannt als Luke Cage. Da hat man ihn schon mal gesehen bei Marvel-Netflix-Serie. Äh, ne? Okay. Genau, so, wo, worum geht's? Äh, also, das ist ein ganz klarer B-Movie, Borderline-B-Movie noch, würde ich sagen. <lacht> äh, macht der Trailer auch, glaube ich, keinen Hehl draus. Robert Butler, unser Pilot, stürzen ab, äh, kann das Flugzeug einigermaßen landen, nicht so wirklich äh, viele Passagiere an Bord, weil es um, um den Jahreswechsel und landen dummerweise auf so einer äh, äh, gesetzeslosen Pirateninsel. Ach so, sie sind beide sind Piloten. Um
0: mich noch Nee, es wird noch, wird noch interessanter.
1: Der Mike Coulter ist ein ja eines Mordes bezichtiger Ex-Militärverbrecher, der eigentlich in, quasi als Gefangenentransport damit unterwegs ist. Und mm. dann muss, weißt du nicht genau, hm, willst du das Skillset jetzt haben Spicy. oder ist der gefährlich? Genau, das ist so der der erste Kicker. Aber relativ schnell kommt raus, dass die Schnittmenge größer ist als die Differenzen. Und äh, ja, man muss halt zusehen, dass man ähm, die die Passagiere, die noch überlebt haben zumindest, schützt. Vielleicht irgendwie zusieht, dass man von der Insel runterkommt, wenn keine Hilfe zu erwarten ist von außen. Weil, wie gesagt, so eine gesetzeslose Insel. Und ich fand es ganz interessant, dass es scheinbar ja wirklich noch so Flecken auf der Erde gibt, wo halt, weiß ich nicht, die Regierung gesagt hat, weißt du was,
0: solange wir sie uns nicht belästigen, lass die da machen. Ah, okay. Aber spielt hier im Hier und Jetzt, sind nicht aus, irgendwie vor 65 Millionen Jahren gelandet. Das äh, hatten wir
1: letzte Woche. Und äh, hier, hier wie gesagt, hier gibt es keinen versuchten Twist. Egal ob plump geteasert oder nicht. Der <lacht> Film ist genau, was der Trailer verspricht. Die Special Effects sind huh, schwierig. Der Scope mm -hmm. ist letzten Endes überschaubar. Die schauspielerische Leistung, man kennt Gerard Butler, Actionfilme. man Auch da weiß man, was man bekommt. Das ah, ist alles ja, ja. Großen ja. Ganzen solide. Ähm, was für mich der Kicker war tatsächlich diesmal, war oh, die Laufzeit. Ja, nein, ihr könnt mich. Äh, Diese Stunde 47, auch die hilft, ja. Aber mm -hmm. diesmal war es tatsächlich ähm, das IMDB. Äh, Entschuldigung, das IMDb-Rating, das ja, kann ich auch sagen, ist okay, 6,5, ja. so borderline box solide. Interessanter fand ich tatsächlich, dass bei dem Rotten-Score sind 77 Kritiker für so einen B-Movie-Action-Film, mhm. gar, gar nicht mal schlecht, 94er Audience, oh, wo ich dachte, oh, da sind aber alle relativ zufrieden mit dem, was sie da zu Gesicht bekommen. Da Deswegen hat jemand den
0: Bauch gestreichelt bekommen, ja.
1: Ja, und so ein bisschen, ich sag mal so, diesen, äh, dieses Ganze umwebt um dieser
0: 90er-Jahre-Action-Flair. Oh, okay. Weißt du? So ein bisschen und wie bei Ambulance, was ich letztes Jahr noch mit hatte das Den habe ja ich halt tatsächlich so noch nicht gesehen als, 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 Ver als Ver Vergleich. Ja, stimmt, Aber der geht mir zu lange, richtig? Der geht mir zu lange, richtig, ja. Der geht nochmal 20 Minuten äh, länger als was du jetzt hast. Nee, der steht schon
1: hoch, hoch auch relativ hoch im Kurs noch, weil ich bin, muss ich gestehen, durchaus... Michael Bay Fan, wenn ich mal wieder auf so Kopf aus Kino stehe, sehr wohl, weil audiovisuell macht das immer was her, finde ich. Hier ist das alles so mh, gut, aber nicht mehr unbedingt, aber, aber nicht mehr und nicht weniger. Oh nein, okay. der, der Gerard macht das auch okay so. Es gibt am Ende so ein großes Finale, was ich gar nicht so sehr spoilern will. Da wird mal noch so eine dicke Wumme rausgeholt, mit der auf Leute geschossen wird, auf gut Deutsch. Da wird auch kein Blatt vor den vor die Kamera genommen, sagen wir mal so. Also ist <lacht> okay. relativ explizit. Und da muss ich aber gestehen, da saß ich da mit so einem zufriedenen Grinsen, nickenden Kopf und dachte mir, ja, ja. Mal, haben wir noch so einen anderen abknallst damit. Ja, ist das primitiv? Auf jeden Fall. Ich wollte Aber, manchmal, nachhaken, ja. aber das hat, finde ich, sehr wohl alles seinen Platz. Und wenn du mit der entsprechenden Erwartungshaltung reingehst, dann kannst du hier durchaus die Stunde 45 gut unterhalten werden. Bekommst du mehr, more or less, halt auch dann so dein Happy End? Wie gesagt, also wenn du happy bist mit den, weiß ich nicht, Michael Bay Filmen der 90er Jahre, mm -hmm. das mit einem etwas abgespeckten Scope, dann kannst du eigentlich mit Plane jetzt nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Und wenn du nicht vielleicht unbedingt schon im Kino John Wick 4 gesehen hast, dann hängt die Messlatte 2023 auch noch nicht so wahnsinnig hoch, glaube ich, was die Actionfilme
0: betrifft. Da kann man den sich, glaube ich, ganz gut mal geben. Okay, das wäre nämlich noch meine andere Mutmaßung gewesen, wo du vorhin mhm. angefangen hast, dass du John Wick 4 mhm. mitgebracht hättest. Später, später.
1: Versteh. Und deswegen landet er bei 3 von fünf. Das ist ja immer das noch. Das ist noch, okay. ja. Gut. Für das, was er okay, ist, finde ich, genau, genau, genau. Es ist noch nicht so ganz solide, aber solide genug. Okay, das freut mich doch.
0: Aber nochmal für mich, spielt es jetzt in dem Flugzeug oder dann irgendwie ringsherum in dem Dschungel oder wo sie da gerade sind? Also Entschuldigung, ja,
1: also, na gut, also die, die, ich sag mal, die die ganze, ähm, wie sagt man da so schön, Vorstellung der Charaktere und das macht der Film tatsächlich gut, das kann ich vielleicht noch erwähnen, äh, weil jeder der Passagiere und auch die die Crewmitglieder, die bekommen alle so eine kurze Einleitung und da macht der Film wirklich gut Gebrauch von Show, Don't Tell. Mm. Okay. Also du kriegst relativ schnell mit, wie die Dynamiken sind, was die das sind alles so ein bisschen Abziebel und Klischees, keine Frage. Ja, aber sie sind so wäre schnell. meine nächste Frage gewesen. Sie, genau. sind, sie sind so schnell eingefangen, trotzdem, dass du halt da sitzt und denkst, okay, es sind keine zehn Minuten von dem Film um und ich weiß direkt Bescheid über alles. Das und nice, jetzt kannst ja. du mir Handlung geben. Und ja, spielt dann nicht nur im Flugzeug, denn die stürzen ja ab, sind auf dieser Insel und dann öffnet sich das Ganze auch ein bisschen, mhm. bleibt aber unterm Strich vom Scope trotzdem überschaubar groß. Oh, also okay. Und das aber wie gesagt, das kann ja auch eine Stärke sein, wenn du das, ich, ich wiederhole es immer wieder, ne? Der Film weiß, was er ist. Er mhm. versucht auch nicht wahnsinnig viel mehr zu sein. Mhm. Ähm, der setzt die Special Effects hier und da solide ein, wo es Sinn macht, auch im Rahmen der Möglichkeiten. Und äh, wie gesagt, von daher, ja, vielleicht kein Kinobesuch wert, aber äh, daheim allemal, wenn 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 man wieder
0: Kopf aus bedarf besteht, plain. Drei von fünf. <lacht> Alrighty, Alex. Danke fürs Mitbringen. Vielleicht <lacht> Da halte ich ihn im Hinterkopf, ich weiß ja. es nicht. Wie gesagt, ne? manchmal gibt es so Tage und da würde ich, glaube ich, den John Wick 4 noch eher, noch noch
1: wesentlich eher vorziehen. Wenn, wenn, da, da, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, aber da
0: dauert es, glaube ich, noch eine Weile, bis der tatsächlich äh, für The Harm äh, verfügbar ist. Es tut mir auch wirklich leid, ich hatte wirklich Lust, ins Kino zu gehen und dann habe ich da aber, es ist ja auch deutliche Überlänge bei bei John 4. Der geht fast drei Stunden, ne? Oh, und wo ich dann wieder die Preise gesehen habe und wieder die Spielzeiten und Seele, wenn du den in, bei uns hier in Freiburg im V gucken willst, das hat mich echt abgetürnt, wo ich mir dann dachte, komm, dann warte ich lieber, bis er ins VOD kommt und ich mir den hier schön gemütlich auf meiner Couch gönnen kann.
1: Ach so, ich dachte, du hast dich dann aktiv für Avatar 2 entschieden der ja bestimmt immer noch läuft. Da 16 mal täglich.
0: lehnst du dich mal wieder so weit aus dem Fenster, Alex. Ist aber eine gute Überleitung zu dem Film, den ich mitgebracht habe. Mm -hmm. Denn ich bin noch nicht über meine Filmphase von Filmen über drei Stunden hinweg und ich habe mitgebracht. Aber da zwei, The Way of Water. Jo, dann erzähl mal, weil ich kann leider wenig zu beitragen. Ich möchte dich bitten, Alex, wenn du merkst, dass ich in einen endlosen Monolog abschweife, fall mir gerne ins Wort und stelle, stelle Fragen. <lacht> Okay. <lacht> ja, okay. dicker Fisch, habe ich gesagt, dicker Fisch und ja, ja. ich glaube, das ist für mich heute so ein bisschen Therapiestunde. Avatar 2 kam am 14.12. in die Kinos, auch da habe ich gesagt, sitze ich noch ein bisschen aus. Jetzt seit dem 4.4., also das auch sich die Leute im Kino auch. <lacht> <lacht> seit dem 4.4., jetzt im VOD, James Cameron hat wieder Regie geführt, bringt einen Großteil des Casts. Zurück Sam Worthington als Jake Scully, Zoe Saldana als Nitiri, aber auch Stephen Lang, der Bösewicht aus Teil 1. Ja, wussten wir ja schon, ist Was? wieder zurück. Wie haben sie mhm. es jetzt gemacht? Aber wie? Hm. Shigourney hm. Weaver, auch wieder beteiligt an der Produktion mhm. und unter anderem als Neuzugänge Cliff Curtis und Kate Winslet, die spielen ja quasi die Anführer der äh, Avatar-Pandora-Wasserwelt-Bevölkerung. Äh, Sagen wir es mal so. So. Die Handlung, äh, da, da hat mich letztens schon mal ein Arbeitskollege angeschrien, als ich gesagt habe, ich habe Avatar 2 gesehen und meinte so, bitte nicht spoilern. Ich meinte dann so, kann ich nicht. Ist basically der erste Teil, nur nochmal quasi jetzt mit Unterwassertieren. Also das, was wir vielleicht schon dachten, das ist auch... Diesmal nicht, nicht, nicht,
1: nicht Erde und Wald und Dschungel, sondern Unterwasser.
0: Genau, das nächste Captain Planet quasi Thema. Genau. Und, und, und wir wissen ja, dritter, dritter Teil wird Feuer. Wenn du das sagst, Alex, mhm. dann nehmen wir das einfach ich mal auch, so ja. hin. Und ich fange an, also das war auch schon meine Inhaltsbeschreibung, es gibt keine Inhaltsbeschreibung, ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, sondern ich versuche mich jetzt ein bisschen in meiner Kritik abzuhangeln. Äh, ich fange wie letzte Woche bei Bild und Ton an. Holy moly, muss man sagen, das sieht unverschämt gut aus. Also das, was man aus den youtube trailer nicht mit rausnehmen konnte, wenn du davor sitzt, bei Avatar, auch VOD zu Hause, 4K, UHD, whatever, wie du es guckst, es sieht schon, es sieht schon echt unverschämt gut aus, muss man einfach mm -hmm, sagen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Klar, es ist bunt, es ist auch wirklich kitschig bunt, es ist abgefahren, fantasievoll, da muss man wie im ersten Teil natürlich auch mit klarkommen, aber dieser Teilgrad von diesen Charakteren, gerade in diesen Close-Ups, speziell was Haut und Haare angeht, was vor allem jetzt auch wieder, wie im ersten Teil, was schon sehr gut war, Mimik und Gestik angeht, das ist, da muss man einfach sagen, das ist nicht State of the Art, sondern da darf man James Cameron, äh, James Cameron wieder quasi mit einem Knicks entgegentreten und sagen, top, die Technik wieder halt um zehn von da, ja, da, das ist schon krass, muss man einfach mal sagen. Mhm. Aber sind wir
1: auf diesem Gamechanger-Niveau, dass er quasi wie bei 3D das Salonfähig
0: macht, oder ist es einfach jetzt nur diese logische Weiterentwicklung? Ich glaube, es ist ein Stück weit von beides, weil ich hatte letztens auch ein Interview gesehen von einem der Hauptverantwortlichen aus dem Special Effects Bereich, der meinte, ja, damals hier, Elita Battle Angel ist noch nicht so lange, also der dachte mir schon, also was mhm. da die Gesichtsmimiken und so angehen soll, da kommt nichts mehr und fünf Jahre später hat dann Avatar 2 gearbeitet und meine so, wow, da, das ist nochmal wirklich jetzt fünf oder zehn Level oben drauf, also da haben sie nochmal, da haben sie nochmal eine gute Schippe halt Hat ja auch zwei Milliarden gekostet. Ja, war halt auch nicht billig, muss man ja sagen. Und das sieht man natürlich auch an den Unterwasserwelten. Die waren ja, da wussten wir, dass es dahin geht Und da wussten ja. wir, wenn die da zehn Jahre, fünf Jahre dran arbeiten, dann muss das ja. auch geil aussehen.
1: Wie gesagt, worauf ich hinaus will, damit ist eigentlich nur, die Erwartungshaltung darf bei dem audiovisuellen Teil sehr wohl hoch sein, ne. So wie wir gesagt haben, bei einer milliarden Herr der ringe serie da darf man auch mal sagen, dass der Greenscreen nicht so geil kam. <lacht>
0: ja. Und ich glaube, dass, also, dass, den Maßstab darfst du auch etwas höher legen bei Avatar, aber es wird, du wirst halt auch bedient. Das muss man einfach ist so. Das ist schon mal, schon mal gut. Da lässt er sich auch in aller Regel nicht lumpen, ne. Ja, und ich saß auch mehrmals davor und musste wirklich laut vor mir, vor mir aussprechen, boah, sieht das gut aus. Es <lacht> sieht halt wirklich gut aus. So. Nun zum eigentlichen Inhalt. Und da hatten wir uns im Vorfeld ja auch schon gewundert, weil James Cameron in einem Interview gesagt hatte, Leute, also man muss ja dazu noch sagen, ne, Avatar 2 muss ja nur insgesamt der erfolgreichste Film aller Zeiten werden, der mit der Break-Even seine Kosten wieder einigermaßen drin hat. Geh okay, ja. Und Cameron hat dann gesagt, ja, wenn Teil 2 oder spätestens der dritte, wenn wir merken, also eher Teil 2, wenn das nicht läuft, du, ich kann das mit einer Trilogie bei dem dritten fertig machen. Hat man uns ja schon gewundert, what the fuck. Genau, weil eigentlich sollen es ja noch insgesamt fünf Insgesamt fünf, also noch drei. Nochmal noch drei jetzt on top, mhm. genau. So. Und dafür, dass das Ding jetzt aber auch Teil zwei so lange gebraucht hat, ist das inhaltlich doch richtig, richtig dünn, was man da, <lacht> was man da so hinnehmen muss. Also, ne, Teil eins, das war ja so Pocahontas. Richtig. Also Pocahontas, die, die mit dem Wolf tanzt, so. Mhm. Und äh, Teil zwei ist wirklich größtenteils ein lauwarmer Aufguss und ein bisschen Resteverwertung. Die ersten, wie du es vielleicht gerade bei Plane hattest, im, im Verhältnis zur Lauflänge. Die ersten 10, 15, 20 Minuten. Bösewicht, zurückgeschrieben, das ist der Grund, so funktioniert es. Aha, Figur von Gigana Weaver, recycelt, das ist sie. Aha, okay. Bedrohung ist die gleiche, Menschen sind zurück, boom. gefüge Kräfterverhältnisse, ja, gleich, aber nein. Die Menschen, also die Skype people haben jetzt hundertmal so viel Technik noch mit auf den Planeten geschleppt. Mhm. Sie sind deutlich aggressiver. Ich frage mich dann auch immer, sie verlassen ja die Erde, weil sie keine Ressourcen mehr haben. Das war für mich so das erste große Fragezeichen. Aber wie kann man denn mit so viel Stuff auf diesen Pandora-Planeten kommen und dann quasi da auch nochmal so viel Stuff halt in kürzester Zeit oh, bauen? Aber das klingt
1: ja direkt nach, okay, wir brauchen wir brauchen neue Völker, weil die, wir müssen ja quasi den unglaublichen Mengen an Technologie was entgegenstellen. Das ist ja wieder das klingt nach dem großen zweiten Teilproblem. Ne? Wir müssen größer, wir müssen mehr. Yes, es geht
0: es geht in die Richtung und es scheint mm. auch wirklich, also es gibt jetzt überhaupt Gar keine moralischen Ansätze mehr. Es gab ja wenigstens noch, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, im ersten Teil die Pilotin, äh, wie heißt sie denn? Michelle Rodriguez. Ach, das Michael war Rodriguez, ja wenigstens ja. noch so ein kleiner Kompass ne? im ersten Teil. Gibt es so gut wie nichts mehr im zweiten Teil. So ein Mini-Ansatz, aber nee. So, und dann gibt es noch ganz viele merkwürdige Entscheidungen und Logiklöcher in diesem Film. Obwohl, trotz der flachen Handlung. Trotz der flachen Handlung und vor allem trotz der Ü weit über drei Stunden. Das Setting ist, wie gesagt, nach 20 Minuten ist das safe. Da sagst du gut anderthalb Stunden, zwei Stunden, dann ist das durch erzählt. Nein, da, da kommen so Sachen wie das Wasservolk spricht auch plötzlich Englisch. Und dann wird auch so angeteasert, ja, Teil 1 scheint nicht nur im Wald passiert zu sein, sondern scheint auch andere Bereiche des Planeten schon, scheinen die Menschen da gewesen zu sein. Hm? Habe ich nicht erzählt bekommen im ersten, muss man jetzt so hinnehmen. Dann auch dieser, dieser Rohstoff im ersten Teil, dieses Unobtainium, ja, ja. spielt keinerlei Rolle mehr. Man konnte es halt einfach nicht ah. machen, also probiert man es jetzt einfach nicht mehr. Jetzt aber natürlich, jetzt ist man auf der Jagd nach Innereien von Meereswesen, weil die sind so wertvoll, weil man daraus was Tolles gewinnen kann, dass das jetzt wie Gold gehandelt wird, wo ich erst mal dachte, lol, wie ist man denn da drauf gekommen? <lacht> aber gut. es wird du musst ja vor
1: allem erstmal eins wegklatschen, um das rauszukriegen, richtig. oder? Richtig,
0: genau. Wird ja auch erzählt, wird ja auch permanent immer wieder gezeigt und ähm, ja, aber das musst du so hinnehmen. Dann auch unser Hauptcharakter, äh, Jake Scully, hat ja plötzlich eine Großfamilie. Davon die Tochter, wird von Shigone Weaver gesprochen. Mhm. Ja, eine jugendliche Gestalt mit, äh, mit, dem, mit dem Voicing einer, einer ja. älteren Dame, muss man jetzt sagen. Das Was, ist, funktioniert nicht. Es ist super off pudding Ich finde super off pudding und fand es halt mega cringe die ganze Zeit, weil es ist schon irgendwie strange. Ich fand schon strange, als ich das gelesen habe. Ich meine, ich mag Sigourney Weaver sehr, aber what? Und hat sie auch Motion-Performance für die Figur gemacht? Das weiß ich nicht, man hat sie aber versucht quasi in dieser Figur so wieder ein bisschen nachzuschnitzen, wie, wie man das mm -hmm. im ersten Fall gemacht hat, ohne jetzt groß okay. auch in das spoiler territory zu gehen. Ja, ja. Ähm, aber speziell auch der Charakter, diese diese Tochter, da wird dann irgendwann im Film gezeigt, ja, die hat eine schwere Nervenkrankheit und wenn sie das jetzt nochmal macht, absolute Todesgefahr. Die macht das auf jeden Fall mindestens noch einmal, eher ja. zweimal. Und man denkt sich die ganze Zeit so, oh, wie oft sehe ich das hier? Und dann, nee, ist egal. Ist egal, die nächsten zwei Stunden spielt es keine Rolle mehr bis zum Abspann. Ha, okay, mhm. gut. Dann, und das ist noch ein großer Punkt auf meiner Liste, die Navis fangen irgendwann an, mit den Tieren zu sprechen. Also, speziell mit den Meerestieren, speziell mit den, mit den Walen. Ohne und anzustöpseln, oder was? Oder? Ohne anzustöpseln. Und das kennt nice. man ja vielleicht so von anderen fantasy -Filmen. Da wird die Hand so auf das Tier aufgelegt und dann wissen die Navi. Ach so, sowas, nicht walisch hier, so wie Dory bei Findet Nemo? Äh, uh. Ja, doch, irgendwie schon. <lacht> Irgendwie schon. Und die Gespräche zwischen Wahl und einem Navi werden sogar untertitelt. Und dann stehen da so Sachen wie, ah okay, du bist schwanger, hey wie geht's deinem Kind und sonst alles schick in deiner Familie. Wo ich dachte, what? Sag deinem Mann lieben Gruß. Sag dein Mann lieben Gruß. Schau mal wieder rein. Und es war so cringe. Es wird untertitelt. Und es fühlte sich so an wie so synchronisierte Katzenvideos. Nur eben in Ernst. Es war nicht lustig, sondern es war halt wirklich ernst gemeint. Wie ist denn der Soundtrack? Ich habe gehört, dass er richtig gut <lacht> sein. Der Soundtrack, uh, da bin ich ja immer so ein bisschen taub. Ich glaube, ja, der war gut okay. wie im ersten Teil. Hm. Schön, dass hm. du mich jetzt von den Wahlen <lacht> weitergetreten hast. Aber wie gesagt, die Wasserwesen haben sowieso eine ganz große Rolle. Die werden auch immer wieder in extrem langen Sequenzen gezeigt. Und hier schwimmt nochmal einer mit dem... Vieh und da schwimmt nochmal einer mit dem. Aber das sieht gut aus, habe ich verstanden. Ja, es ist eine klare Grafikdemo und das ist als solches auch absolut erkenntlich und deshalb ist der Film auch so unverschämt lang, weil immer wieder diese Grafikdemos kommen, wie irgendwelche Leute unter Wasser mit irgendwelchen Tieren rumschwimmen. Und zusätzlich hast du das und auch die Geschichte an sich wiederholt sich immer wieder. Da werden immer wieder die Kinder von den Sullys, ne? das sind immer wieder die, die an der zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle immer wieder gefangen genommen werden. Dritte Mal, vierte Mal, fünfte Mal im Film. Irgendwann machen sie sogar selbst den, den äh, eine sagt sogar, ich kann es nicht glauben, dass ich schon wieder gefangen genommen wurde. Wo ich dachte so, okay, ihr wisst anscheinend, was ihr geschrieben habt. Toll. Naja. Und gegen Ende bedient sich Cameron sogar noch bei sich selbst mit einer riesigen Titanic-Hommage. Aber auch das nimmst du irgendwie hin, denn, und damit komme ich langsam zum Ende von meinen Kritikpunkten, es gibt gegen Ende eine längere Kampfszene. Also auch mit diesem mit der Titanic-Marsch. Und kurz davor... Ich dachte, jede Szene ist da länger. Ja, das stimmt allerdings. Ah, das so recht, ja. ich
1: kann ich, kann ich.
0: Aber es gibt irgendwann eine Kampfszene und da hast du zwei blaue Fantasiewesen, die auf Drachen reiten und sich gegenseitig mit Maschinengewehren bekämpfen. Lass den Satz kurz mal so marinieren. Mhm. Da wirst du bei jedem Film, wenn du das jemandem erzählst, wirst du denken, was für ein Schrott. Aber bei Avatar 2 sitzt du davor und denkst so, ja... Irgendwie funktioniert es. Irgendwie akzeptiere ich das gerade alles, was hier vor Ich komme aus der Anime-Welt. Das passt schon für mich so. Ja, also man akzeptiert es irgendwie und damit komme ich jetzt wirklich zu... Vor allem
1: wird es ja scheinbar nicht nur akzeptiert, bevor du dein Fazit machst. Ja. Es ist ja vor allem... Also es wird ja nicht nur von der ganzen Welt akzeptiert. Es wird ja von der ganzen Welt scheinbar gefeiert, weil sie ihr ja Einspielergebnis again, ne? Ja, anscheinend das. Weil wo... Also ich erinnere mich nur teilweise an so strenge Kritiken von, von manchen Filmen, wo ich mir... Naja, egal, komm.
0: Aber wenn Cameron das macht, ist okay so. Hm? so ich noch? Achso, und ich habe noch einen Kritikpunkt, den habe ich mir gar nicht notiert, der fällt mir aber gerade noch, noch ein. Ähm, Netiri, also die, die Hauptcharakterin, mhm. auch aus Teil 1, da war sie ja die große Kriegerin, die quasi yes. dem Neuling so erstmal diese Welt zeigt und alles. Genau. War eine starke Rolle, auch quasi einfach von der, mhm. von der von der weiblichen Perspektive aus gesehen. Im zweiten Teil komplett kaputt geschrieben. Sie ist nur noch die Mutter, die nach jeder zweiten Szene einfach nur weinen darf und sich an die starke Schulter von, dem, von der Hauptfigur halt anlehnen darf. Das fand ich richtig, richtig schlimm. Sie ist immer noch die Kriegerin, die Große, aber die Rolle an sich ist kaputt. Das fand ich so okay. schade, fand ich wirklich so schade. Aber ganz generell gesagt, und damit komme ich zum Fazit, also Cameron macht mit dem zweiten Teil seiner Avatar-Saga exakt da weiter, wo er vor fast, vor fast rund 14 Jahren mit Teil 1 aufgehört hat. Also wie gesagt, bahnbrechende, audiovisuelle Präsentation, man wird da in so eine bunte Welt gezogen, die oftmals einfach wirklich nur fasziniert. Aber das muss sie auch, weil die Geschichte von The Way of Water, die ist halt hauchdünn, so schmal, dass man das ein oder andere Logikloch halt echt überschauen muss. Und wir hatten es ja gerade insgesamt fünf Episoden soll es geben. Und wenn die alle funktionieren sollen, also dann muss mindestens Teil 3 schon inhaltlich eine ordentliche Schippe drauflegen. Hm. Optik hin oder her. Und wie du gerade schon angerissen hast, Rotten Tomatoes, da sagen... Also da steht der User, die User-Kritiker, User-Kritiken-Score steht bei 92%. Prozent. Also die Zuschauer lieben es. Nicht so hoch wie bei Plane, aber ist okay, lass ja. ich durchgehen. Okay. Und der Kritiker-Score ähnlich wie bei Plane, 76%. Das heißt, Plane ist äh, höher reviewed auf Rotten Tomatoes. Lass den <lacht> einfach mal, lass da mal ein bisschen bisschen ne? Zeit mhm. ins Land gehen. Und eine 7,7 bei IMDb. Ja, okay, das ist schon eine ganze Ecke mehr. Das ne? ist das ist schon also box solide und oh, ich war hin und her gerissen und ich gebe. 7,7 ist
1: ja in nee, fast fast an der an der 4 dran dann 4 von 5, ne? Was ja, mal, oh, ja, ich mein.
0: ja, ja, und ich war auch 4, dachte ich so, nee, das, das das kann ich auf keinen Fall geben, auch mit diesen ganzen Sachen von gerade eben, die ich aufgezählt habe. Eine 3,5 dachte ich so, ja, das wäre, mm, aber wo die anfangen mit den Wahlen zu reden. <lacht> ich ich gebe eine 3. 3 von 5 Sterne für Avatar 2. Mhm. Mh, mh. Mhm. Und damit bin ich endlich bin, am Ende.
1: Ich bin gespannt, wann, wann ich mal dazu komme oder mir das geben möchte. Ähm, ich hatte ja eigentlich immer die Hoffnung, dass dieses äh, Avatar 1 Remastered nochmal schön in 4K UHD, was sie ja ins Kino gebracht haben, endlich auch irgendwie vielleicht mal den Weg auf Disney Plus schafft noch, äh, weil ich gerne auch vorbereitend nochmal den ersten Teil gucken möchte, um mhm. eben besser nochmal auch, naja, die Punkte herausarbeiten zu können, die gleich sind offensichtlich. Mhm. Gut. Uh, ja, ich habe keine keine Kein Überleitung Übergang. ich habe keine Überleitung da, aber... Wir waren ja gerade in Space, Alex. Ja, wegen mir, dann gehe ich gehe, gehe in Space <lacht> again, aber ich glaube, wenn es um die Releases geht, haben wir wieder ein äh, sehr, sehr, sehr geiles Potpourri an unterschiedlichen Genres zusammengetragen hier, ne?
0: Genau, ich war ja gerade bei Avatar, bei bei Space Whales, also... Mhm. also und bei Sp Zoe Saldana. Und Zoe Saldana und alles kommt jetzt wieder... 27.4. Alex, da gucken wir mal eben auf die Kinoauswertung und da steht ganz oben auf der Liste bei uns, Guardians of the Galaxy Volume 3, unter anderem mit Zoe Saldana. Mhm. Freust Der, der letzte
1: Teil, auf jeden Fall. Äh, Trailer fand ich, machten schon ordentlich was her, spielen mhm. auch ein bisschen damit, dass es auf jeden Fall das Ende von einer Ära ist und äh, ist es ja faktisch auch. Einige haben gesagt, sie kommen so in der Form nicht wieder, mal gucken, ob es die Story auch hergibt
0: mhm. und ja, Abschied von James Gunn, ne? Ja, anschließend wechselt er dann ins, ins DC-Universum. Ist er ja eigentlich schon. Ist er schon, ja. Aber quasi alles, was dann kommt, ist wirklich reine reine DC-Arbeit.
1: Genau, und ich fand die vielleicht, ja, also gerade den ersten fand ich richtig gut. Der zweite war war auch sehr, sehr cool. Hat halt ein bisschen was Eigenes da schaffen können auch und bin gespannt, ob er das auch konsequent zu Ende erzählen darf. Wir mm. hatten ja zwischendurch noch dieses Christmas-Special, das er auch gemacht hat. Ja... <lacht> Mag inhaltlich jetzt vielleicht nicht so hinhauen, aber zumindest diese schräge Handschrift äh, durfte er zumindest beibehalten. Ich gehe davon aus, mhm. dass das
0: jetzt hier quasi dann äh, kulminiert im dritten Teil. Ich bin auch super gespannt. Ähm, geht da direkt mit. Ersten Teil fand ich richtig, richtig gut. Zweiter war okay. Mhm. Und jetzt der dritte hier, vor allem im Trailer mit dem Raccoon, da hatte ich direkt so, so, so ein bisschen Pipi in den Augen, wo, wo so ein, zwei Sachen angeziesert werden ja, von finde ich nee, Finde ich, find ah. ich, find ich, find
1: ich gut, weil haben sie bisher komplett ausgelassen
0: und ist tatsächlich eigentlich ganz interessant, wenn man die Comics gelesen hat. Richtig. Ja. Und damit komme ich jetzt weiter mhm. zum Maritim-Thema -Them und zwar zu The Whale. Jetzt endlich im deutschen Kino, neuster Film von Darren Aronofsky, wo Brandon Fraser an der Seite unter anderem von Sadie Sink einen übergewichtigen Vater spielt. Und damit ja, ja. mit Lobhudelei überschüttet wurde, mhm. aber die Kritikerscores, also so insgesamt die Bewertungen sind so ein bisschen durchwachsen, würde ich jetzt mal jo. vorsichtig sagen.
1: Ich weiß auch nicht, ob der, der Hype jetzt schon abgeklungen ist und das in Deutschland einfach zu spät angelaufen ist. Aber man den hätte eher laufen lassen müssen, als das ganze Oscar.
0: Hat mich die ganze Zeit gewundert, dass der so spät also, an also, den ersten ja, Rüberkommt. Finde ich auch schräg. Aber okay. Ist halt so. Für die, die vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, andere Kosten mögen. Es gibt hier noch mm. Evil Dead Rise, irgendwie der, ich weiß oh gar nicht, ja. wie viel der Film. Das ist das ein bisschen deine Baustelle, kann das der sein.
1: Fünfte sein, meine ich. Es Aye. gab die Original-Evil Dead-Trilogie von von damals. Mm. Äh, dann gab es ein Evil Dead Remake, da war ich sogar im Kino, das ist aber jetzt auch schon, glaube ich, bestimmt, wie lange ist denn das her? Bestimmt zehn Jahre. Mm -hmm. ähm, und jetzt Evil Dead Rise kommt, glaube ich, soweit auch ganz gut weg. Bei den Kritiken und ich muss gestehen, der Trailer, das war schon herb. Hey, herb. Also meine bessere meine bessere Hälfte meinte, nope. Und ich saß da und dachte mir, mhm, mm yep, mm -hmm. also, ja, mhm. Also mehr, bock
0: mich richtig. Ich stehe auf die Evil Dead Welt und ich fand, das sah da ziemlich gut aus. Na, dann könntest du ja hier ideal bedient werden. Mm. Wenn ich ins Kino gehen würde, ja. damit <lacht> Ja, ich äh, drücke dir die Daumen. Ansonsten gibt es hier zum Beispiel noch Champions. Der kommt in die Kinos. Da spielt Woody Harrelson einen Basketballtrainer, ja. der quasi so eine, so eine Jugend, Jugendmannschaft aus äh, geistig behinderten geistig ähm, Behinderte, Spielern ja. betreut. Ja. Sah ganz süß ja. aus. Ist, glaube ich, so ein bisschen... Auch so ein bisschen ja, diese harmlose... Ja, Familien... Family äh, Go Lucky. Drama, Happy, Komodien, ja, Family Go Lucky ist, glaube ich, ganz schön. Tramödie, ja. whatever, genau. Mhm. Und ja. auch ab Donnerstag äh, die zweite Staffel von A Sweet Tooth kommt da auf Netflix raus und ich, ich war ein bisschen peinlich berührt, also ich dachte, ich packe das mit auf die Liste und dann sage ich dem Alex nochmal in der Sendung, wie gut ich die erste Staffel fand und dann dachte ich so, boah, ich habe die erste Staffel komplett vergessen. Ist es gut oder das schlecht, ist, Alex? Das ist,
1: glaube ich, das Schlimmste, was einer, einem Film oder einer Serie passieren kann. Holy moly. Entweder da, erinnerst also, du dich dran, weil es so schlecht war oder daran, ja. weil es so gut war und die, die quasi die du direkt
0: vergisst, das ist, glaube ich, so das schlimmste Schicksal eigentlich. Also ich habe nicht direkt vergessen, aber ich kriege gar nicht mehr mein Fazit zusammen, wie ich die fand. Aber ich würde, glaube ich, nochmal in die zweite jetzt reingucken auch. Ja, offensichtlich kam es ja gut an, wenn sie wenn sie sowas für eine zweite Staffel verlängern. Ja. Weil bei Netflix scheint das tatsächlich irgendwie gewürfelt zu werden. Ich hatte ein, zwei Probleme, aber ja. Also ihr wisst jetzt da draußen alle Bescheid, Sweet wie Staffel 2 kommt auf Netflix raus am 27.04. Und schnell noch am 28.04., da haben wir unter anderem schon dick in der letzten Folge oder vorletzten Folge drüber gesprochen. Da kommt Citadel, die erste Staffel davon. Ja, die ersten Episoden von Citadel kommen, ja. Okay, danke Alex. Auf Amazon Prime heraus, also einer der teuersten Action-Spy-Serien, die es aktuell so gibt. Ja, was hatten wir gesagt? Wie viel? 300 Millionen? Wir hatten es auch in einer Folge, ne? Ja, fast so teuer wie Avatar, <lacht> Nichts ist fast so teuer wie Avatar. <lacht> Ja, und noch auf Disney Plus kommt Peter Pan und Wendy. Wir hatten letztens bei den Releases in der letzten Woche mal den X-ten äh, D'Artagnan musketierfilm jetzt mal wieder Peter Pan am Start. Warum denn nicht? Hatten wir lange nicht, ja, ist richtig. Aber Regie David Lowry, der ja zuletzt äh, The Green Knight gemacht hat, nach, ähm, keine Ahnung, masturbierender Ritter, ja, jetzt mal so ja. einen Kinderabenteuerfilm wieder. Ja. Mhm. Das Sehr Spektrum gut. wird bedient, Alex. Offensichtlich. Und damit sind wir durch und kommen zu den Neuigkeiten. Genau. Ja, und, und jetzt habe ich Amerika Angst, aber auch, dass so ein ich bisschen... dir jetzt ins Wort springen muss ab und zu.
1: <lacht> ja, ja, nee, mach doch, aber äh, zum Thema Reviews, äh, Quatsch Reviews zum Thema Releases so hm. rum, das andere Wort mit. Da oh, ja, war die ganze Rony. Zeit habe ich die Frage, hatte ich ja äh, hatte ich ja die Frage auch im Off gestellt, was ist denn eigentlich jetzt mit Ant-Man Quantumania? Ant-Man the Was Quantumania, weil äh, es war klar, dass er äh, sehr zeitnah äh, in den USA erscheinen wird und was wir aber gar nicht rauskriegen konnten ist, dieses Premium-VOD-Release, ich rede nur vom Streaming quasi, nicht von irgendwie Scheibe. Ist das auch der deutsche St Starttermin? Ne? Haben wir nichts rauskriegen können zu? Und, bist jetzt schlauer, Alex? Ja, ist raus.
0: <lacht> du, du, durch die Hintertür wieder, oder was? Naja, gefühlt, oder? Hast du was davon mitbekommen, groß? Nee, und wenn es der Alex nee. schon nicht weiß, der letzte Woche in der Sendungsvorbereitung geguckt hat, nicht herausgefunden hat und wir es deswegen nicht erwähnt haben... Ja, Dann weiß deswegen, ich eigentlich Alex.
1: Ja, sei es jetzt erwähnt und wäre äh, dem dem geschulten Zuhörer ist aufgefallen, ich habe Premium VOD gesagt und nicht Disney Plus, so wie bei Black Panther 2. Stimmt, Alex, was ist da los? Ja, weiß ich nicht, aber äh, ist halt nicht gut weggekommen an der Kinokasse. Ich meine, Meckern auf hohem Niveau. Wir hatten ja hier jetzt, wir haben ja die finalen Zahlen, 470 Millionen Einspielergebnis weltweit. Mhm. Hat halt aber dummerweise 200 Millionen gekostet. Äh, mit anderen Worten, teuerste Endman. Und von allen Ant-Mans, aber auch der, der am wenigsten eingespielt hat, das ist, glaube ich, keine gute Gleichung. Hm. Und dann hatte ich ja noch immer angeteasert in den Trailern, eigentlich eine geile Idee, so Ant-Man zu benutzen, um den neuen großen, ich sag mal, Thanos-Nachfolger
0: mhm.
1: anzuteasern. Wenn der dann aber gar nicht zündet, und keiner ins Kino geht, ist natürlich ein bisschen blöd so für das große Finale
0: von, also Phase 5 quasi sozusagen, oder Phase 4. Ähm, Nachvollziehbar, ja. Mit, mit Kang. Und da es ja sogar noch vom Casting ja andere Problemchen, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen.
1: Ja, können wir eigentlich äh, fast schon direkt direkt einsteigen. Sei nur erwähnt äh, vielleicht der Vollständigkeit halber, was fand ich ganz 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 spannend der Mario Film, wo wir gar nicht so ganz unsicher waren, wie gut es funktionieren kann Kommt halt. Kommt mega an bei den Zuschauern. Ja, geht halt so straff auf die Milliarde zu gerade. Ich weiß gar nicht, ob er es schon geschafft hat, aber also das wird auf jeden Fall ein neues Ding. Also sei, sei 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 gefasst auf Fortsetzungen vermutlich mindestens mal äh, Spin-offs sehr wahrscheinlich Mario
0: Kart Spin-offs. Alex, Weiß ich nicht ich sag's Se
1: -se Serienformat keine Ahnung vielleicht also ähm, ich gehe davon aus dass jetzt wo da einmal Nintendo diesen Schritt gemacht hat und die äh, ent entlohnt wird letzten Endes dafür muss man mm -hmm. ja einfach sagen ähm, jo da steht uns einiges äh, ins Haus
0: glaube ich also ihr habt Alex gehört, notiert euch in den Büchern, wenn ihr jetzt wetten gehen wollt. Ihr habt es hier zuerst gehört. Und ich mache einfach mal jetzt für dich den Dive, Alex. Nee, ich schmeiß dich einfach ins kalte Wasser. Und zwar, du ja. hast gerade äh, Kang oder Kang, Kang. Kang, 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 mhm. Kang erwähnt. Mhm. Der neue Bösewicht, der jetzt seit Loki-Staffel 1 quasi aufgebaut wird. Yes. Wir wissen es alle als große MCU-Fans. Ähm, Jonathan Mayers spielt die Rolle von äh, Kang und der hat jetzt ein Problem. Der wurde jetzt vor ein paar Wochen beschuldigt, dass er eventuell eine Frau irgendwie übergrifflich quasi... Ähm, Seine Freundin, oder? ...verletzt haben könnte. Man weiß es ja, nicht. Eine unbekannte York, Taxi, weibliche dachte Person, ich, oder? oder nicht?
1: Nee, ich dachte, ich hätte gelesen irgendwie, also pff, das ist jetzt auch wieder... ne. Ka -ka, genau, ka -ka. Ja, ja, es ging glaube ich irgendwie darum, dass, also so wie ich es verstanden hatte, er mit seiner Partnerin im Taxi ähm, ging um irgendeine Textnachricht und dann gab es einen Gerangel um Handy, er ist handgreiflich geworden, keine Ahnung und dann,
0: äh,
1: ja, hat sie irgendwas im Gesicht abbekommen und ist am nächsten Morgen irgendwie zur Polizei und hat Anzeige erstattet, keine Ahnung, das war und dann haben sie ihn wohl in seinem Apartment eingesammelt, mit Handschellen, zack, abgeführt. Und das war so die erste Welle, hatten wir gar nicht groß drüber gesprochen, weil... Äh, lass wir wollten mal gucken, es abwarten. Wir wollten ja erstmal abwarten, was dann. los ist. Hashtag Justin ähm, Rowland. Genau. Problem ist, dass jetzt trotzdem, wie das halt leider in dem aktuellen Klima so ein bisschen ist, der Aktionismus äh, den Tatsachen so ein bisschen vor, vorangeht. Ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren. Ich fand das schön formuliert, Alex. Ich, ich gehe mit hier runter zur Not. Aktu aktuelle Agentur hat gesagt, naja gut, wir... Wir halten vielleicht auch so lange erstmal die Füße still, bis wir wissen, what's what. what. Mhm. Und äh, wir wissen auch, dass er an einem neuen Film gearbeitet hat, ne?
0: Mehrere Projekte sogar, ja. Mehrere
1: Projekte, wo, wo ihm jetzt quasi die, die Hauptrolle sozusagen genommen wurde, erstmal. Mhm. Ich meine, die Filme haben ja immer so ein wahrscheinlich so ein Fallback-Szenario, ne, für alternatives Casting. Ähm, vielleicht jetzt nicht für sowas, für solche Momente, aber die, die existieren, ne? Jetzt greifen die hier scheinbar. Ähm, spannend ist halt, dass glaube ich Anfang Mai es eine Anhörung gibt wohl, wo auch das äh, Anwaltsteam um Jonathan Majors gesagt hat, ja, ja, da wird alles klar werden. Wir können quasi ohne Zweifel quasi nachweisen, dass es das alles Käse ist. Mhm. Und von daher geben wir den doch erstmal den Benefit of a Doubt vielleicht und sprechen dann halt im Zweifel in zwei, drei, vier Wochen vielleicht nochmal drüber, wenn dann da hoffentlich mehr bekannt wird oder der Name wieder reingewaschen ist. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt schon die ersten Hauptrollen aberkannt werden sozusagen, dann ja wirft das natürlich ein schwieriges Licht auf die, das große Marvel-Finale um Kang
0: Dynasty und Secret Wars. Ich wollte auch gerade sagen, die Kratzer sind im Lack, das muss man jetzt einfach mal sagen und mm -hmm. man hat ja schon bei Marvel irgendwie so ein bisschen auch über den Flurfunk gehört, Vielleicht gibt es auch da die Option, ihn neu zu casten oder irgendwas umzubauen. Aber das finde ich so. Find dann wäre das
1: Univers dann, dann wäre diese Phase komplett äh, für die Tonne. Ja, Weil das du hast ist, ihn so, krass. du hast so viel aufgebaut, hast ihn jetzt in, 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 in Serienform, in, in Spielfilmform
0: etabliert. In, in Quantumania, richtig, den wir gerade eben schon hatten. Da genau, in Quantumania, ja und dann, wie gesagt, in Loki
1: schon das erste Mal mhm. halt auch gesehen. Und wenn die dann jetzt neu castest, äh, ich meine, es ist so komplex geworden mit diesem ganzen Multiversum, du hängst die Leute ja irgendwann komplett ab, wenn du neu castest.
0: Ja. Also es ist halt echt schwierig. Aber wenn, Alex, wenn, dann vielleicht jetzt noch. Dann vielleicht jetzt noch.
1: Ja, ja, na klar, da, da, da gebe ich dir auch recht. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt, äh,
0: lass uns erstmal abwarten, was da jetzt rauskommt. Würde ich auch sagen, genau. Erstmal physisch stillhalten und dann sprechen wir vielleicht in einem Monat mal genau. drüber.
1: Und was ich noch mitgebracht habe, einfach weil, weil ich es gerne mal wissen wollte, und ich hatte ja die Kaijus schon erwähnt, von daher rede ich jetzt tatsächlich einfach ein bisschen mehr. Es gab einen, es ist nicht mal ein Teaser, offiziell schimpft sich der, diese, dieses Video auf YouTube Title Reveal für Godzilla X, Kong, mhm. The New Empire. Uh. Und meine bessere, die erste Frage meiner besseren Hälfte war ist, kämpfen die dann jetzt wieder gegeneinander? Wo ich dann meinte, naja, haben sie ja am Ende vom letzten Teil nicht und da steht ja auch nicht Godzilla vs. Kong.
0: <lacht> so Kong, wie der Titel 2. Im letzten
1: Teil, sondern da steht ja Godzilla X Kong hm. und soweit ich das sehen kann, ist das in diesem
0: Title-Reveal-Teaser nicht Kong, den wir da sitzen sehen, oder? Nee, das glaube ich auch nicht, denn am Ende von diesem Titel sieht man ja beide Schädel von Godzilla mm -hmm. und Kong. Also wird das ja und wahrscheinlich... Jemand,
1: der darüber scheinbar dominiert, ne? Anscheinend
0: äh. schon. Und ich weiß ja nicht, hast du die offizielle Synopsis mal gelesen? Nee, tatsächlich nicht. Ah ja, da wird nämlich gemunkelt, dass es eine so krasse Bedrohung gibt, dass es quasi Godzilla und Kong eigentlich keine andere Option erübrigt, als ihre Kräfte zu bündeln.
1: Gut, das haben sie aber gegen den äh, Mecha-Godzilla im letzten Teil ja auch schon getan.
0: Ja. Spoiler. Das ist so ein bisschen. Und daher für mich ist es ja so. ah, jetzt ja, ja.
1: nicht News. Ja. Und ich, ich, wie gesagt, ich bin ja der größte Kaiju-Fan hier in, in, die, in dieser Runde aus zwei Leuten. Ne? Mhm. Um, aber <lacht> ich muss ja gestehen, die Filme sind ja auch quasi echt rapide bergab gegangen. Ne? Also, Godzilla 2 war danke. schon so, dass ich. Danke, danke alles. Und Godzilla vs. Kong war schon, dass ich sage: boah, da geht irgendwas in mir echt hart kaputt gerade. <lacht> Und ich weiß nicht, ob mit Godzilla X Kong diese Abwärtsspiele... Ich freue mich, dass die weitere Filme produzieren können und offensichtlich genug Kohle reinkommt, um das zu tun. Aber es wäre halt cool, wenn mal wieder vielleicht
0: so ein Win dabei wäre, inhaltlich auch. Ich möchte alle Zuhörenden daran erinnern, dass wir bereits 172 Folgen äh, abgedreht, ab aufgenommen haben. Und in irgendeiner Folge findet sie gerne heraus. Vielleicht gibt es auch noch einen Preis. Da haben wir darüber gesprochen, ja, aus unserer Sicht und teilweise auch aus den Kritikerskurs, die Filme nehmen an Qualität ab. Haben yes. aber gleichzeitig immer mehr Gewinn eingespielt. Das richtig, ja der Einspielergebnis ging, ging hoch naja. an Film. Also kein, kein Wunder, warum mir immer nachgelegt wird. Es ist einfach verhext. Naja, davon verstehen wir nichts, Alex. Deswegen machen wir ja auch noch Podcasts und keine Filme. Das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz ja,
1: kann ja trotzdem mal irgendwie ähm, sich die, ne? The Stars allein und alles passt zusammen. Also okay, Handlungen und
0: Effekte und Einspielergebnis und, mh. Maybe, Alex. Wir können vielleicht mal gucken, wie das andere noch vorhaben, umzusetzen, wo es vielleicht besser klappt. Und damit kommen wir zu den Trailern. Genau. Und, und wir kommen äh, jetzt zu etwas kleineren Monstern, aber glaube ich trotzdem, die Sparte, wo du stimmt, sagst, da bist du äh, interessiert dran. Kann das sein? Da bin ich da bin ich sehr wohl interessiert. Was wir hast, äh, mitgebracht haben,
1: was ganz knapp eigentlich die Sendung letzte Woche verpasst hat, ist mhm. der Trailer für The Last Voyage of the Demeter. Mhm. Äh, Demeter, äh, ein Schiff. Und ich würde sagen, das spielt so, wann denn? So Um 1900? Also ein ja, Segelschiff ich, quasi. Ja,
0: sticht wahrscheinlich gerade so in See zum, zum Richtung 20. Jahrhundert, so kurz, kurz. Ja, Ende 19. Roundabout. Genau, so ein, ein Film vom, wie spricht man ihn aus? Vom Andre Oberdahl. Ja, genau.
1: Den kennst du schon von Trollhunter. Du hast aber Tro hier. Trollhunter ja, auch gesehen, würde ich gerade sagen. Ja. Aber hat er nicht auch den... Mortal? Mortal hat ja. er auch gemacht. Genau, den habe ich nicht Bei gesehen. Ned
0: Wolf. Ja, ja. habe ich auch nicht Der gesehen. hätte mich interessiert eigentlich, weil der Trailer sah ganz gut aus. Ja, da hatten wir glaube ich auch gesprochen, Meinen so ja, setzen wir uns auf die Liste und dann haben wir glaube ich ja, dann ist ähm, du kennst den Rest. Genau. Haben so einen so einen B-Movie Cast dahinter, Corey
1: Hawkins, Liam Cunningham, David ist Mälchen, den man auch mal in einem mhm. nicht James Gunn Film sieht. Ja. <lacht> so worum geht's? Tja, die Segeln halt mit so mit einem alten Holzschiff. Mit einem, ja, und äh, transportieren scheinbar Dinge. Und mhm, eins mh, dieser mh. Dinge ist halt irgendwie ein Sarkophag, der, wo Dracula halt Bubu macht drin. Oder halt auch nicht, weil ihm die See zu rau ist. Scheinbar. Und er halt irgendwie, das ist die, die salzige Luft, äh, macht halt Durst, ne? Mhm, Nach salziger Seeluft. Ja. Und dann geht, zieht er halt los und äh, fängt halt an, dann da, glaube ich, äh, die Crew des Segelschiffs
0: so peu à peu zu dezimieren. Oh, das und wollte ich auch gerade sagen, das Wort. Der Demeter-Dezimierer. Genau. Was ich, ich bin noch den ganzen Rest der Folge da.
1: <lacht> Warum ich den Trailer mitgebracht habe, weil ich es ganz, ganz charmant fand. Ich fand es da erstmal ganz solide aus und es hat halt trotzdem so ein bisschen was von, von kam fast kammerspielartig, weil du hast nur diese ja. eine Location, nur ja. dieses Schiff. Ja. Dieses Holzschiff. Und ich stehe auf eine gute Vampir-Story und der Trailer ist fast schon so trashig, schlecht, dass ich sage, aber auch hier, ne, so ein bisschen wie bei Playen, Wenn der Film weiß, was er ist, mhm. audiovisuell waren da schon so auch ein paar Schmankerl dabei, dann könnte mhm. der vielleicht ganz kurzweilig werden und funktionieren für das, was ja, er ist.
0: Ja, ich hab, darf ich das einwerfen? Ich hatte irgendwie Predator im Kopf. Darf man den Vergleich ja. ziehen? Spiel, ja, spielt, also natürlich jetzt schon nicht in einem kleineren Setpiece, Scope, aber, aber ja, ist ja, genau. ja auch mhm. so ein, ja, ja. Äh, ja. abgetrennter, ab, ab, abgetrenntes Set, abgetrennt, äh, abgetrennter Handlungsspielraum. Und dann kommt da halt jemand Ü übersinnliches, äh, übersinnliches du kannst, du kannst, jetzt nicht, nicht entkommen, ja. sondern genau. musst halt,
1: zusehen, äh, zusehends, dem das, äh, stellen. Genau, vielleicht out, outsmarten. Uh, uh,
0: uh. Outsmarten die Sagen wie
1: immer ja, ja und, und um, um 1900 war das smarteste was du tun kannst Spoiler für den Trailer Feuer
0: <lacht> Feuer 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 ist auf hoher See auf einem Holzschiff auf jeden Fall immer eine richtig gute Idee wie wir gelernt haben muss man wissen einzusetzen genau wir können uns überzeugen über diese geniale Lösung ab äh, oder am ab ab dem 17. August ja da kommt das Ding eben in die Kinos das ist richtig mal gucken wie er da so läuft oder ob er untergeht was haben wir noch dabei, Alex? Ich sehe nur Netflix, Netflix, Netflix. Ja. <lacht> seichte Kost von Netflix, All the Light We Cannot See, der neue von Sean Levy. Sean Levy hat er uns nicht zuletzt hier.
1: Hm? Na, der macht eher so Ryan Reynolds seichte Kost, ne? Ja, Free Guy, Deswegen ne? sage ich ja, sei ich die, genau, deswegen
0: sage ich ja seichte Kost. Aber hier ist gar nicht mal so seichte Kost, ne? Ja, Na, also Romanadaption eines äh, Nazi-Dramas im Zweiten Weltkrieg. Ist doch. Kann man lock auf runter runtererzählen. Denke ne? ich aber auch, ne? Und wir haben es nochmal ganz dick eingekreist, für alle, die es jetzt aus dem Trailer, wenn ihr den gesehen habt, oder jetzt unten in der Podcast-Beschreibung ihn direkt anklicken wollt. Miniserie, yes. vier Teile, kein Film. Yes. Kommt aber
1: vom Trailer, von Production Value, sehr wohl daher, dass man auch sagen könnte, sieht, auch, sieht schon aus wie ein Spielfilm, ne? Ja. Aufwendig, groß, teuer. Dick auf jeden ich mein, Fall. Ich meine, Morg
0: Ruffalo und Hugh Laurier zeigen mal ihr Gesicht im Trailer. Mhm. <lacht> Zieht ja erstmal mal. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, und dazu noch Lars Eidinger. Den sieht man jetzt immer mal wieder irgendwo langziehen. Ja, möge man von ihm halten, was man will. Und Luis Hofmann. Jonas das ist halt, aus
1: Dark. Ich wollte gerade sagen, das ist halt eine coole, coole Geschichte. Bleibt da Netflix treu. Äh,
0: Sehe ihn gerne. Ist, glaube ich, auch ein guter Schauspieler. Bin gespannt, was er noch so, wo er so vom Leder ziehen kann. D'accord. Also, gehe davon aus. Spielt zumindest hier im glaube ich, eine recht ähnliche Rolle, möchte ich auch schon mal möchte ich mich auch schon mal aus dem Fenster lehnen. Ist das so, ja? Findest du? Ja, ich glaube schon. Der Jonas in Dark, der war ja auch so ein bisschen naiv verpeilt und sagt dann aber, ja, okay, jetzt okay. weiß ich, wie mein Kompass steht und jetzt gehe ich meinen Weg und ja, yeah, sieht es auch so ein bisschen aus.
1: Maybe. Er hat auf jeden Fall so einen 1917-Lauf vor sich. Oh, hat <lacht> er? ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ah, ah ja, ja, stimmt. Also ja, er da also, ah, und irgendwie okay, überall yeah. explodiert. Das war schon, ja. schon dick und äh, das, das, das erste Bild, das mir immer kommt, ist halt...
0: 1917, 1917 Hat sich Sorry. eingebrannt. Danke, Sam Mendes.
1: Ich bin gespannt. die äh, Aria Mia Luberti scheint ja so das, das, das weibliche Lied zu sein. Kennt man jetzt noch nicht so wirklich. Offensichtlich der, die blinde
0: Figur in der ganzen Geschichte. Eine blinde französische genau. Teenagerin, ne? Richtig. Die, mit der äh, er, er im Radio-Funkkontakt steht. Ne? Ja, genau. Beide Wege ja. kreuzen sich irgendwie und wie gesagt, Romanadaption.
1: Genau, wir werden sehen. Also ich fand, wie gesagt, das sah sehr
0: aufwendig aus, sehr groß. Mhm. Und was ich noch sagen, sagen muss, der ja? Trailer komplett ohne Sprache, sondern yes allerdickst mit mit klassischer oder mit einer klassischen Musik unterlegt. Das war schon, da habe ich wieder so ein bisschen, oh, das ist schon wieder dieses Oscars, guckt mal her. Also hier kommt was, Also das, bitte glaub, bitte schaut Borelein. mal hier rüber. Ja. Also, es war, oh. also ich will da, also ist ja eine Miniserie, von daher Oscars eh,
1: eh raus. Ne? Ja, ja aber trotzdem um, so. Und Sean, so. Hm? Sean Levy, bin ich vorsichtig, ob ja. er das so zusammenbringt. Hm. Deswegen, also ich bin gespannt. Ich auch. Was er sich da vorgenommen hat einfach. Äh, sieht sieht groß aus, sieht gut aus. 2. November ist also
0: noch eine ganze Ecke hin. Ganz Ecke hin, ja. Wer vom Zweiten Weltkrieg nicht genug kriegen kann, der <lacht> ist ab 26. Mai bei Netflix schon früher bedient mit Blood and Gold. Wir bleiben im Setting Zweiter Weltkrieg, wir mhm. bleiben im Setting von Nazis hier und da. Neuer Film von Peter Thorwart und der hat uns Blood Red Sky zuletzt gebracht, auch Netflix-Produktion, hier sind wir wieder bei mhm. Vampiren, aber auch, und deswegen erwähne ich ihn hier gerne, deswegen. Bang, Boom, Bang. Ach, das ist auch schon ein paar Jährchen her, ne? Ich glaube, oh Gott, 97 glaube ich, Erstlingswerk von ihm ne? und dann sowas ja. hier auf die Bühne geballert. Und jetzt halt seit einiger Zeit eher internationaler unterwegs. Und jetzt so ein bisschen wieder, naja, nicht back to the roots, aber kommt jetzt mit Zweite Weltkriegs-Nazi-Thriller-Drama, äh, was im Trailer erstmal relativ düster it? anfängt. Und dann ja. wird es irgendwie tarantino -esk. Ja, Palpi. Ja. Ne, schwarze komödie ich maybe sogar. Also da ist schon, ich <lacht> das konnte das schon, schon mal ganz, nicht mehr so ganz sich sicher mit der einnommen. Einschätzung. <lacht> ja.
1: Ich meine, Bang, Boom, Bam war ja auch so ein bisschen… Ne, du ich du Bam gesagt? Bang, Boom, Bam? <lacht> das war vielleicht ein bisschen undeutlich, sorry. Bang, Boom, Bang. Also <lacht> im, im Vergleich zu All Light We Cannot See, der sich, glaube ich, sehr ernst nehmen wird als Romanverfilmung, ja. habe ich den Eindruck, dass Blood and Gold so ein bisschen die Antithese darauf ist und halt mm -hmm. sagt, naja, wir nehmen es vielleicht nicht so ganz ernst und überspitzen vielleicht auch hier und da so ein bisschen dieses Nazi-Gold-Klischee, weil mm -hmm. Blood and Gold,
0: Spoiler… <lacht> Also da fliegt zum Schluss einiges durch die Luft und ja, der ein oder andere da, Nazi wird da auch mal mit einer Heugabel irgendwie aufgespießt oder einfach ja. so irgendwie vom, vom Turm gestoßen.
1: Es, ja, da die VFX, die sind dann schon so borderline grenzwertig, dass ich sage, wow, das sieht noch gerade so vielleicht solide aus. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, Mag ich noch nicht fühl, eins einschätzen. Fand ich es ganz,
0: ganz kurzweilig, weil insgesamt saß es vom Production-Value... Trotzdem sehr sehr hochwertig aus ne ich also er definitiv das Know-how glaube ich sowas umzusetzen ja, auch mit auch Netflix sagen. noch im Rücken ähm, da würde ich glaube ich gerne mal reingucken das ich finde es ganz genau
1: ich finde es ganz nett wenn es vielleicht wirklich so ein bisschen in Glorious Bastards äh, channelt wegen mir im kleineren Scope Das fände ich eigentlich ganz cool mal wieder mhm. äh, 26. Mai ist auch gar nicht mehr so lange hin und ja genau. ich fand es echt interessant und würde glaube ich auch tatsächlich mal reingucken
0: Ditto bin ich dabei ein Tag früher, Alex, kommt Fuba auf die Plattform von Wurde Wo denn? Auf welcher Netflix? Plattform? Oh, Netflix. damn. Netflix. Again. Netflix. Und das ist endlich der Trailer. Wir Hatten hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ja. Über den Teaser. Hatten wir ja, es mit? Ja, aber nur kurz. Dabei? Ja, nein, ja, nein. Es geht darum, Fuba, eine neue Serie mit Arnold Schwarzenegger mm. in der Hauptrolle. Und jetzt wissen wir dank des Trailers auch, um was es geht. Bist du jetzt zufrieden? Genau, zu der Teaser hat es überhaupt
1: gar nicht für mich... Äh, herausklingen lassen. Hatten wir gesagt, sah wie ein Werbespot aus, ne? Wie,
0: wie so ein Genau, wie so ein, genau. Ähm, Und ich dachte Bowl, tatsächlich, Werbespot. dass Arnold
1: Schwarzenegger auch die Hauptrolle ist, aber der teilt die sich ja mit der Monika Barbaro, die seine Tochter spielt. Mhm. Und beides sind
0: CIA-Agenten. Genau. genau. Genau.
1: Er möchte in den Ruhestand, wird aber wohl nochmal zurückgeholt, stellt dann in dem Rahmen aber fest, dass irgendwie seine Tochter auch bei der CIA arbeitet. Alles, beide haben es gegenseitig voneinander geheim gehalten. Weil er das sie auch retten muss direkt. Genau, und so oder so ähnlich haben wir das ja auch schon mal gesehen. Mir hm. fällt
0: spontan, glaube ich, gerade kein Beispiel ein, aber ja.
1: ja. Vielleicht wegen mir halt mit äh, Ehepartnern, sie, äh, sie hier ja. Mr. und Mrs. Smith. Mr. und Mrs. Ähm, Smith zum also Beispiel. Das, ja. das, das Schema ist Schema F, tr trotzdem muss man sagen. Ne? Und äh, der Film versucht, glaube ich, dann wieder Serie. so... Entschuldigung, was habe ich gesagt? Der Film. Danke. Mhm. Acht Episoden, habe ich ja schon mal gesagt. <lacht> Der Versuch glaube ich, sowas ähnlich ist was ähnliches wie Cocaine-Bär.
0: Öh, okay. ich. Okay.
1: Hatte ich so zumindest den Eindruck in dem Trailer, nehme ich diese deine äh, Hypothese
0: gerne aus. Ich wollte. Naja,
1: so harte, coole inszenierte Action. Ja. Ähm, äh, ernste Konsequenzen, sage ich mal, und dann Nein. aber harte Slapstick dazwischen. <lacht> die schon im Trailer für mich so nicht wirklich zündet. Mhm, <lacht> ja, ja, ja. Um ehrlich zu sein, also und und auch teilweise ähm, Vielleicht nicht das Editing, aber zumindest äh, Look so das, feel, Finale, das, so. das, das Finale, wie es zusammenkommt. Ne? Mm -hmm. Grading mit den Special Effects Oh, das war schon ein bisschen wackelig hier und da, wo ich mir denke, oh, 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 oh. da war noch cooles hin dabei, so ein paar diese slow sachen von der Action, wo ich mir dachte, ja cool, wenn er das so ein bisschen zelebrieren wollt, aber ich bin mir nicht
0: sicher, ob das so, mm. Ich war auch hin und her gerissen. Ich glaube nicht, dass das die absolute High-End-Produktion ist. Ich nee. glaube auch, dass sie vielleicht ein bisschen mit den Erwartungen an den einen, an der einen oder anderen Stelle spielen werden. Und ich hoffe aber natürlich, dass sie, wie du auch gerade schon eben mehrmals gesagt hast, dass sie auf jeden Fall wissen, was sie da haben, das wäre gut. Also es gibt ja die Szene, wo hier, was, wie kommt da rein mit Schätzelein? Nee, was sagt Schatzl.
1: er? Schatzl. Schatzel sagt er. Da <lacht> musste ich tatsächlich hart lachen, weil da, da hast du dann, es gibt glaube ich so Momente in der Serie, wo Arnie halt nicht mehr spielt, sondern einfach Arnie ist. Arnie ist, ja. Das ist auch okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das halt acht, acht Episoden äh, Serie,
0: die es ja ist, rechtfertigt und ob's, äh, ob's reicht, über ja. die Zeit, ja, übers Ziel bringt einfach, ne? Ich hatte es nicht dabei, aber ich hatte ja letztens die Netflix-Serie, ja, Netflix, äh, Netflix-Serie The Recruit geguckt, fand ich auch ganz nett, ist vielleicht ähnliches Production Value auch, ähm, hat nach hinten so ein bisschen oder schon ein bisschen stärker abgelassen, da hat es mir schon fast irgendwann verloren, aber ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich gut funktioniert. Okay. Und mit Arnold Schwarzenegger, muss man, glaube ich, aber sagen, das ist der größte Pluspunkt wahrscheinlich an der ganzen Geschichte noch. Wäre wer, wer, wer da ich irgendjemand anderes in der Hauptrolle, hätte ich gesagt: hm. The Rock? Äh. Nee, aber tatsächlich ist es, bei
1: mir, ist es bei mir, tatsächlich ist es auch der Name Arnold Schwarzenegger, dass ich sage: Ich gucke da auf jeden Fall rein, weil.
0: Ja. Arnold Schwarzenegger.
1: Ja. Ikone, ne? Ist halt so. Ja, ja, 25. Mai hast du ja schon gesagt. Also auch alles jetzt nicht mehr so wahnsinnig
0: weit weg. Mhm. Äh, wir werden es nochmal erwähnen in den Releases, wenn es dann soweit ist. Auf jeden Fall, Alex, auf jeden Fall. Da bringen wir das nochmal mit. Und im allergrößten Zweifel machen wir vielleicht auch nochmal eine Story dazu auf Instagram oder so, Alex. Oh, auf den sozialen Medien. Ja, da sind wir unterwegs, Instagram, Twitter und oder Facebook. Und damit führe ich uns schon wieder zur Tür, Alex. Tretet gern da draußen mit uns in Kontakt. Benutzt dabei gerne unseren oder findet uns... Unter unserem Namen. NSRT Podcast. Und dann und dann benutzt ihr bitte den gleichnamigen Hashtag auch. NSRT Podcast. Dann gibt es nämlich viele Punkte von Instagram und 100 plus Follower. Alle Angaben ohne Gewehr. Schreibt gerne eine iTunes-Rezension <lacht> und gebt ein Herzchen in eurer Spotify-App. Da freuen wir uns immer ganz doll drüber. Fünf von fünf. <lacht> Für <lacht> diese Abmoderation, lieber Ronny. Wink mit dem Soundfall. Ah, um, es ist wunderschön. Es klappt einfach immer noch gut, Alex. Genau.
1: Von daher. Wir äh, werden ja. nicht müde. Nee, tatsächlich nicht.
0: Und das, obwohl es quasi Superhelden-Skandale und, <lacht> ja,
1: Superhelden und Kaijus gab und ich mit dem Mund fusselig geredet habe, werden wir nicht müde. Äh, ich ich, ich auch hoffe, Rezension. <lacht> genau, dass ich äh, nächste Woche wieder einen Superhelden-Trailer mitbringen kann oder so. Nee, ähm, uh. Vielen Dank für fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen, Ronny. Die und, Musik äh, läuft. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Adieu. Ciao, ciao.